0: siamo? Yep. Thomas! Yes. Una settimana frizzantissima! Mamma
1: mia, una settimana dietro l'altra, inizio quasi a stancarmi, andrò aspetta che vado all'inizio. Cioè, sta
0: succedendo di tutto, sta succedendo di tutto, ci sì. manca solo che non lo so, boh, che, che tua zia Nancy annunci qualcosa di grande <ride> e poi abbiamo fatto tutto.
1: Dopo vi dico una cosa divertente su, sulla signora Nancy. Su tua però... zia? No. Su tua zia? No. <ride> <ride> Però, eh, niente, dai, invece gli argomenti Comunque, così a- ah, sì. aspetta, aspetta, mm-hmm. ricordiamo
0: a tutti quanti di uh, seguirci su Instagram dove abbiamo aperto la pagina mm. di, uh, del Bitcoin Cabana yep. e di seguirci su Telegram tutti i lunedì, eccetto stasera che è martedì e scaricare l'episodio da tutte le più grandi piattaforme di podcast, quindi su Spotify, su Apple Podcast, e iscrivervi al canale YouTube, così potete vederci, rivedere la puntata e godere insieme a noi delle notizie che succedono ogni settimana in mercati finanziari, cripto e i trade della signora Pelosizia di Thomas.
1: Magari. Va bene, quindi... Quali sono gli argomenti della settimana? Ne ho individuati, diciamo, tre, grossi, poi vediamo vai, pure tu cos'hai, vai. sei qualcos'altro. C'è CZ che propone di fare questo fondo di salvataggio progetti crypto, e questo è una e cosa interessante. CZ. Sì. Perché, cioè, ci l'ultimo è. che ha provato a salvare, non so se l'abbiamo proprio salvato.
0: Ma è stato, è stato, un, salvataggio, è stato un salvataggio finto, fintissimo, ecco. diciamo. E
1: quindi da capire un po' bene questa cosa del fondo, come che la vuole gestire. Poi invece è c'è... Un fondo,
0: un fondo velenoso, dove mette mano, <ride> oh, la cosa crolla. Ecco.
1: E poi invece c'è... Un... Cioè, perché Solana sta soffrendo più di altri progetti? Eh, che, vabbè, che per noi non è cioè, niente di nuovo, però, comunque è interessante perché c'è un sacco di, di collegamenti tra quell'ecosistema e FTX. E quindi vi spieghiamo un attimo. E okay. poi, eh, come news invece un po' più serie, dato che chiudiamo la parte di Serum e di FTX con l'hack tra virgolette che è successo venerdì sera a FTX era un hack mm. poi te lo racconto un hack di quelli vabbè.
0: ma vabbè. bellissimo cioè per la serie piove sul bagnato cioè crollano mm. crolla ftx con 18 billion di capitalizzazione e lo hackerano pure cioè capito questa è la cosa o si hackerà da solo o si hackerà da bravo bravo non lo capisco, so perché poi sembra. ti spiego due o tre cose sì, che dice vabbè si
1: hackerato va bene e quindi Okay. Ci colleghiamo a questi finti hackeraggi dei, dei, call, eh, dei call wallet per spiegare un po' come self custody, come funziona, perché, come fare, cosa fare, che me l'hanno chiesto, mi è stato chiesto un po' di volte, che è un argomento che noi avevamo già trattato, però dai facciamo, facciamo un po' un refresher, ci cioè sono un po' di novità, eh, sì. lo raccontiamo un po'. E poi invece anche che cosa fanno gli oil and gas giant? Tu esatto. hai detto Shell, poi c'è Exxon, insomma cosa stanno combinando, cosa, cosa prepareranno.
0: Sì, 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 sì notizie, notizie su cose anche dal fronte dell'oil and gas. Ok. Sì.
1: Ok. E vabbè, poi vediamo un po' di condire magari con altra, qualche altra news. Appunto ti racconto qualcosa allora. della, della signora Nancy che questa sera c'è un appuntamento dopo il Cabano, poi ti spiego. Ti
0: prego, <ride> ti prego, no. Come c'hai un appuntamento dopo il Cabano? No,
1: no, non agli Hamptons con la zia, no. <ride>
0: Ma come no? Ma devi andare con <ride> gli Hamptons dalla zia a incontrarla a farti dire i trade del prossimo anno.
1: Eh, vabbè. Però senti, iniziamo uh, da, da CZ, quindi un, cos'è, un paio di giorni fa…
0: Aspetta, uh, t- uh. fai un recap in una frase di quello uh. che è successo a FTX la scorsa settimana. In una frase. Per chi ci ascolta in adesso… In una un frase.
1: È eh, vabbè, hanno fatto un sacco di operazioni più o meno intelligenti, più o meno truffaldine… Eh, a un certo punto hanno finito la liquidità perché vabbè, o sei bravo a fare le truffe come Valerio o, o se non sei bravo da un po' anche tu finisci solo quindi vabbè. No. Valerio, hanno fatto delle Valerio truffe Valerio
0: è così bravo che insegna ai truffatori come truffare no, a, cioè, inseg- inseg- a noi ha insegnato alcune truffe
1: di cui io non, c'è anche, non ero al corrente quindi. Vabbè. e quindi insomma non, non erano tanto bravi che a un certo punto hanno finito la liquidità e quindi hanno iniziato a chiedere in giro a ex investitori e agli investitori di FTX eh, di aiuto, uno degli ex investitori era Binance, perché grande CZ, e CZ ha detto, sì sì, ti aiuto io, fammi vedere i tuoi balance sheet che, che, che cerco di capire a che punto siete con sta liquidità. Eh, hanno usato che la preda sanguinava, <ride> e ho detto, vabbè. e che soprattutto aveva fatto una cosa sbagliatissima, cioè aveva preso dei prestiti con collaterale un oh. token che aveva, si era autoprodotta, quindi... Era quindi di valore uh-huh. praticamente al, al di fuori di FTX valeva zero quella roba lì.
0: E che ci aveva fatto con questi prestiti?
1: No, gli ho persi i soldi proprio da, <ride> da manuale.
0: <ride> cioè li ha dati a Alameda, quella compagnia, quella roba là? Sì,
1: sì, che poi in un modo o nell'altro, poi vediamo anche quello, gli ha persi un po' qui, un po' lì, alcuni li ha fatti, alcuni li ha ripersi... Mm. Devo dire che a un certo punto anche ho smesso di seguire perché sono diventata una roba un po' noiosa dove va bene, poi, poi vi racconto un po'. Vabbè, quindi insomma CZ ha individuato la preda, ha visto il livello di liquidazione del valore di sto token, era 20, torno a 20 dollari, gli è scappata una vendita ne è scappata un'altra, ha incitato un po' i suoi trader e gli ha, ha tirato giù tutto, ecco questo è quello che è successo quest'anno oh. scorso.
0: Perché, perché f- facendo una parentesi, cioè la situazione è che FTX emette un token mm-hmm. con cui probabilmente si fa leverage trade da solo e ne pompa il valore, mm-hmm. su cui poi collateralizza okay. per certo. prendersi certo. dei soldi certo. che dà a se stesso per coprire i buchi di qualcosa. Quindi, ha fatto un casino sto tizio c'è cioè, ah, certo. eh, ccz come, gli ha, come gli ha visto i libri ha fatto facciamo un tentativo vediamo un attimo cosa succede è andato lì a shortare un pochino uh, FTT, il loro token sì. e niente è crollato giù è crollato giù sì. tutto perché, perché non avevano più liquidità sì. per salvare il peg comunque, e,
1: e no. comunque c'è diciamo che
0: Penso...
1: a... sì, 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 questa cosa questo
0: è quello che è successo
1: ha messo in luce la debolezza estrema dei token degli exchange no? perché se tu ah. sei un exchange e crei il tuo token tu devi, devi essere il tuo market maker quindi a ogni prezzo tu esatto. gli devi, gli, gli, cioè devi essere sempre dall'altra parte del trade questa cosa la puoi usare a tuo vantaggio come aveva fatto sicuramente FTX alla, alla Meda perché dice vabbè me lo compro oggi me lo compro a 10, domani me lo compro a 11 tanto sono, sono, so, sono io quindi è come se facesse una specie, specie di wash trade e quindi ti, se, se non ci sono altri che guardano questo token, tu puoi settarlo al valore che vuoi. Puoi metterti un ordine di vendita a 100, tu te lo compri perché sei il market maker. Quindi come dire, non, sì. non, non, stai, non devi neanche pagarti le eh, fili di trading. Quindi eh, se eh, stai eh, facendo il eh, wash eh. trading, il più classico eh. dei esatto, eh, esatto, esatto,
0: esatto. Ti Esatto, ti, ti, ti pompi il valore del tuo token, ma non è, cioè, già quello è sbagliato, ma che poi lo collateralizzi <ride> per prendere un altro loan da ridare a te stesso... Cioè, figo, porca <ride> miseria, cioè, questa, questa, questa è l'ingegneria fino ai financial engineering. Its Vabbè, finest, ma guarda, proprio. che cioè, comunque ha qui...
1: convinto fior fiore di, di signori mm. a dargli soldi quindi. Eh, C'è sì, qualche sì, argomento convincente sì. ce l'avevi, hai, so.
0: hai visto che dei 18 billion di capitalizzazione, almeno 14 billion erano fuffa
1: <ride> Perfetto: è classica, cioè, to- to-
0: token interni. Cioè, sì, sì, non avevo, non
1: avevo dubbi. Esatto. Tra l'altro, okay. Solana e Serum c'entrano anche in questa cosa. Qui pronunciano ci arriviamo un po', ok? Alla volta.
0: okay. okay. E... Dai, ti sento carico, ti sento carico, Thomas. Vai sì, cazzo, sì, sì. Quindi... non si può dire.
1: Dopo che CZ dice vabbè, facciamo un fondo per il salvataggio dei progetti cripto solidi che però sono in difficoltà con liquidità. Allora uno gli chiede, vabbè, scusa, FTX? Allora gli risponde no, perché ai liar e alle frodi noi non facciamo prestiti. Quindi, vabbè. <ride> vabbè, gli ha risposto così. Lento, eh? E, eh, sì. mm, e però non è stato chiaro su quali sono i parametri per accedere a questi, a questi prestiti. E dice: Se voi avete un progetto cripto, scrivete a Binance Labs. E noi decidiamo e vi rispondiamo. Quindi c'è una specie specie di opacità in come, cioè per adesso, come questo fondo effettivamente opererà, che cosa, chi salverà, chi no, come. Boh. In parallelo a questo fondo, notizia che ha fatto un po' meno scalpore, eh, Binance ha un altro fondo di 500 milioni per prestiti a miner bitcoin. Perché ci sono chiaramente con questi prezzi che vanno giù potrebbero esserci dei miner che hanno dei problemi e CZ dice vabbè a parte salvare o distruggere gli altri exchange voglio comunque voglio avere dei prestiti, voglio voglio essere sicuro che se un miner bitcoin ha problemi ci sia almeno una diciamo, un fondo che è dedicato a questo tipo di soluzioni. Questo secondo me è una cosa vagamente intelligente. Cioè, anche lui capisce che cosa deve salvare veramente e che cosa invece deve, deve affondare.
0: Mi <ride> sa che tasso glieli presta.
1: Sarebbe fighissimo da sapere, però non è già una cosa poco nota. E se riesco, magari, c'era cos'era Core Scientific, c'è cioè un miner che sta fallendo, no? E è una società quello pubblica me... americana. Quello, sì. quello E quindi se loro prendono il debito poi sul loro, insomma, devono fare disclosure, insomma, alla fine anno, ogni, ogni quarter fanno, eh, come si chiama, il... oddio come si chiama, vabbè, sai, a fine quarter se è una società è listata devi far vedere il tuo, tuo roll. Devi, devi,
0: devi fare disclosure, sì, di diligence, devi far vedere i risultati Sì,
1: fai vedere i risultati del quarter, quindi lì si vedrà quanto è il tasso, quanto hanno preso, se, se lo fanno, quanto è, quanto hanno preso. E, vabbè, in tutto ciò... Qual è l'obiettivo che Binance, l'unico obiettivo che Binance ha detto per per il fondo minchiate, è evitare eh, effetti a cascata, anche qui, uh-huh. come dire, cioè non guardare quello che dicono, guarda quello che fanno, perché il primo che hai provato ad aiutare non è che gli hai fatto l'effetto a cascata, gli hai dato uno schiaffone. Ah. È stata
0: una bomba nucleare il <ride> su, sì, primo caso. No, però, però se ci pensi, è, è, cioè, è controintuitivo che lui voglia salvare degli exchange, quindi... Beh, lui
1: dice progetti, quindi potrebbe essere non necessariamente eh. un exchange, potrebbe essere okay. anche, non so, qualche... non so, o, o delle blockchain o dei, dei, dei layer 2, è una roba generica, non è specifico per gli exchange. Quello che okay. però, diciamo, alcuni commentatori gli hanno detto è che sostanzialmente... <ride> a, a, Bisogna capire come lo fa perché per adesso non si capisce niente però. Comunque tutto, uno dei valori di questi progetti crypto dovrebbe essere che sono decentralizzati, quindi se, se vanno male in una cosa decentralizzata questa roba dovrebbe chiudere, cioè eh, almeno quello, e quindi invece se tu ah. introduci un fondo che va a salvare le cose decentralizzate stai praticamente dicendo che già non erano molto decentralizzate prima, adesso lo sono ancora di meno, quindi... Boh, non, non mi è Ma chiarissimo. Mi de... mm.
0: Guarda, sono sorpreso che tu abbia accostato il termine decentralizzato a tutto questo, perché no, non è da te,
1: non è da no, te. No, no, vabbè, quello... io ho riportato quello che, che dicevano, okay. eh, che non fossero decentralizzati era ovvio, però adesso è ancora più ovvio, no? perché eh, certo. c'è qualcuno che decide anche chi salvare, quindi c'è Ale.
0: Certo, certo.
1: Va bene, questo diciamo un po', alla fine del Binance, questo è quello che hai detto questa settimana. Invece, quello, diciamo, sono un po' più dettagli, è questo protocollo, si chiamava Serum, che era una specie di... una specie di, di de- DEX non decentralizzato, quindi un CEDEX. <ride> una roba In inventata... Che? <ride> è un In exchange decentralizzato-centralizzato.
0: Ok, okay. E, e, come, come, come e per... funziona? Scusate. Mm
1: va eh, allora il protocollo era sviluppato per, quasi per intero da FTX e questo exchange questo serum eh, era sostanzialmente una, una specie di assomiglia un po' puoi fare degli swap quindi se tu hai un token de- dedicato a Solana quindi se tu hai un token su Solana ti permette di swappare questi token di Solana uno con l'altro quindi questa era okay. l'idea di serum in generale appunto dedicato okay. all'architettura di Solana e però FTX fa- sviluppava per intero la tecnologia e soprattutto metteva anche la liquidità, cioè sostanzialmente okay. di un exchange o anche che sia decentralizzato, o centralizzato, la cosa più importante è che c'è liquidità, cioè se tu vuoi fare un trade, l'esperienza che tu, cioè tu vuoi fare il trade e vuoi, come dire, uscirne... Il... Quindi al minor slippage possibile quindi alla minor differenza tra quello che vuoi e quello che è il prezzo che hai e nel minor tempo possibile, non vuoi mettergli un ordine e aspettare un mese che qualcuno te lo prenda no? cioè,
0: certo, okay. certo
1: quindi in realtà a prescindere dalla tecnologia il partner principale di Serum era FTX cioè FTX aveva okay. liquidità su tutte le coppie e faceva il market making su tutte le coppie e okay. sostanzialmente questa cosa qua per Solana aveva funzionato ragionevolmente bene quindi se tu eri uno sviluppatore di, di di app su Solana e volevi farti il tuo token della minchia però volevi fare in modo che eh, con questo tuo token tu lo puoi scambiare con qualunque altro token o con quello che vuoi ti attaccavi l'API di Serum e lui ti offriva sempre un prezzo e insomma una specie di lo chiamavano on-chain exchange limit, or... central limit order book un nome assurdo quindi on-chain perché c'era qualcosa on-chain a, un me roba per, <ride> a me sembra un'altra roba fatto per
0: a me sembra un'altra roba per pompare il prezzo di qualunque progetto su Solana, più che altro
1: chiaro, questo è un è... altro discorso. Però comunque, o, o almeno per, per renderli fungibili. Che secondo me è sì, anche o almeno errore, per renderli fungibili questo è anche sì, un errore, sì. perché se tu rendi troppo facile scambiare le, troppo liquide le cose, poi o hai valore veramente, o appunto hai <ride> dire.
0: No, appunto, cioè non è, cioè è un aiuto di stato, tra virgolette. <ride>
1: sì, l'aiuto del no, stato dist- delle Bahamas, di- sì, sì.
0: cioè nel senso distorce il mercato, se hai un progetto di merda che però viene, viene tradato perché mm-hmm. c'hai un exchange che ti fa liquidità su quella coppia
1: esatto, comunque questo era Serum e aveva fatto nel 2022 mm-hmm. 32 billion di volume in dollari, quindi neanche pochissimo e di nuovo, appunto, la parte principale non era la tecnologia in sé, perché è un order book, cioè quello è, era appunto il fatto che ci fosse dietro liquidità. E gli sviluppatori, dalla settimana scorsa, da quando t- t- tutti gli sviluppatori dei vari progetti Solana, da quando hanno sentito che FTX aveva dei problemi, hanno iniziato a staccare le loro le loro API sono i loro progetti da quella roba lì perché sostanzialmente lo usavano sia per fare gli exchange ma anche come oracolo quindi ad esempio se tu volevi sapere il prezzo del tuo token in dollari era questo serum che te lo diceva e poi eventualmente uh-huh. potevi anche fare eh, lo scambio con la stable coin o quella roba lì quindi hanno iniziato a staccarlo perché non erano sicuri che chi gestisce chi gestisce il protocollo dato che appunto era un team di ftx potesse essere completamente, diciamo, onesto e, diciamo, al di là di ogni dubbio di... di, di, di come si Al dire, di là di qualunque sospetto. Ecco, sì. Perché chiaramente se tu al puoi... Al di sopra
0: di qualunque sospetto.
1: Ecco, esatto. Perché se tu puoi fare e disfare gli order book, tu puoi fare il prezzo che vuoi di qualunque cosa, no? E per forza, sì. E eh, quindi questione, detto, vabbè, iniziamo a staccarci, però chiaramente staccandosi da questa cosa qui, Uh, queste DAP funzionano solo al loro interno quindi tutto ciò che era quella specie di ecosistema che volevano costruire chiaramente non funziona più e quindi hanno iniziato a costruire adesso non si capisce a che punto è un Serum 2 che però è solo la parte tecnologica senza la liquidità quindi adesso ci vuole un paio di mesi che capiscono che questa roba un order book tecnologicamente possono anche farlo ma se non c'è nessuno che mette la liquidità dietro ai loro 100 token fuffa è come non averlo fatto quindi adesso ci metteranno un po' di mesi a capire questo e questo potrebbe essere uno di quei progetti che Binance dice vabbè faccio io mi ci metto io dietro um, poi cosa ci da guadagnare o da perdere insomma decideranno loro okay. un'altra parte interessante è quella dove sono stati persi un sacco di soldi a parte di FTX di questo progetto Serum è che c'era anche una DAO collegata a questo Serum, cioè beh, le DAO sono quei token con cui tu puoi votare delle, delle cose e alla fine la cosa più semplice da votare è a chi dare soldi, riassumendo. E quindi okay. eh, questo Serum aveva anche una, diciamo, una specie di, era come se fosse una specie di piccolo VC, quindi tu proponevi il tuo progetto alla, a questa comunità di Serum e loro creavano una una votazione dentro questo smart contract di Serum con la DAO tu potevi votare sì. e chi votava gli venivano dati Solana o quello che era come se okay. facessero dei, dei prestiti tipo VC chiaramente se tu vai a vedere chi è che ha votato per questa DAO ci sono due o tre indirizzi che sono sempre loro che decidono perché ovviamente FTX avendo creato il protocollo aveva anche la stragran maggioranza dei token e quindi decideva chi dare i soldi e quindi uno dei okay. sospetti abbastanza fondati è che ci fossero tanti di questi sottoprogetti più o meno fuffa in cui erano gli amici, della... gli amici dei, so, dei, di SBF o dei, dei, primi, dei primi employee il signor Sam eh, esatto Scam tra, tra came, eh, guarda, da Sema a Schem, guarda, c'è, eh, è, c'è, è un c'è una lettera. <ride> sì, esatto.
0: Ma tra l'altro, tra l'altro è vero che aveva una relazione intima con la, sì. <ride> con la tizia lì. Ma non voglio sapere. <ride> sei sottilissima, da ragazzo sei <ride> sottile. <ride> Ah no, Dio, Dio, non Dio, mi interessa, Dio, Dio, Dio. non prevede. lo voglio Sei sapere. No, ho, ho, solo rumor su, rumor su, rumor. ho solo letto
1: su Twitter Goblin e Ho detto: No, basta, ho, ho chiuso Ash. il Twitter e non andiamo oltre. Oh, non oh. mi interessa. <ride> cioè, bu-
0: oh, <ride> madonna! Mia.
1: Vabbè. E quindi, insomma, si facevano. Dicevano, gli amici, Fatti, fai un progettino lì. Che poi ti votiamo. Ti, 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 diamo, becchi, ti, ti becchi un po' di solana, poi ce lo rigiri un po'. <ride> ce lo vendiamo. Quindi era un po' un modo per, diciamo, smistare e sostanzialmente sì. assegnare in maniera più o meno lecita dei fondi insomma far uscire un po' di fondi dalla tesoreria sì. ufficiale ecco, diciamo così. quindi sì. questa è una delle varie operazioni che FTX faceva in perdita e dagli una volta, perdi una volta, perdi due volte, perdi tre volte, perdi quattro volte poi c'era la sua fidanzata, non lo so che faceva trading e doveva gestire un sacco di questi megatelli diceva no lo stop loss ma no ma chi è che usa quelle robe lì <ride> okay. quindi vabbè siete che ogni tanto mentre facevano i loro parti ogni qualche trade gli andava contro oh, e mia,
0: <ride> mi hai terrorizzato ogni tanto quando facevano i loro parti okay.
1: <ride> esatto uff uf. no no perché sono sempre molto politicamente corretto non...
0: se sì 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 parti a cui tu hai partecipato largamente nelle tuoi viaggi, <ride> nei tuoi <ride> viaggi negli Ci Stati Uniti sappia, uscirà fuori ma, vabbè, loro States sono sempre stati alle Bahamas o,
1: o comunque negli Stati Uniti, non pe- se ci rimettono piede è per andare in prigione, quindi non penso proprio, quindi siamo le ba- le Bahamas, legalmente in le ba- giurisdizione sparata. No.
0: Eh, ma infatti la ba- le Bahamas non hanno l'estradizione con gli Stati Uniti?
1: Sì, e infatti stanno cercando, si dice, di, diciamo, i, gli, gli executive. Stradar, no? Di, di scappare a Dubai dove effettivamente negli UAE tu è, è un po' più difficile, non è niente è impossibile, insomma è molto più difficile essere straditi verso gli Stati Uniti. Però finché sta alle esatto. Bahamas è lì, lì effettivamente e, rischia.
0: è stradati.
1: Mm. E poi c'erano delle leggende che forse sta scappando in argentina non lo so sta diventando cioè, un po' una leggenda quindi.
0: Ma bellissimo oh. ma è la fuga da berlino qua cioè una cosa meravigliosa
1: vabbè però quello sai eh, chi lo come... sa magari è vero magari no non lo so magari si rende conto dove... degli errori che ha fatto e dice vabbè è giusto che pago non lo so boh, no. boh, vediamo cosa fa e
0: magari come Better Call Saul che per amore si va a condannare pur di dimostrare no, che...
1: chi è? Cioè, non so cos'è
0: è una serie televisiva scusa ho fatto una referenza no. è una serie che si chiama Better Call Saul okay.
1: no no non conosco Vabbè. e niente quindi la parte della, del finto VC l'abbiamo discussa di, di Serum sì. che faceva liquidità per tutti che adesso non c'è più e, e questo è uno dei motivi per cui Solana sta avendo più problemi di altre perché tutto il loro ecosistema è come è come se stesse bloccando perché non c'hanno più quella cosa che gli facilitava gli scambi tra, tra tutti i loro vari token ok perché ne avessero bisogno in the first place non lo so, però ce l'avevano era un selling point adesso non ce l'hanno più quindi anche io dopo un po' smetto di capire come. ok, va bene
0: Solana, Solana mantiene sempre un grandissimo valore eh?
1: uff, sicuro eh, va bene
0: the next, the next apple
1: uff Eh, Oddio, non lo so perché un po' di azioni di Apple ce l'ho Quindi spero di no perché se no la vedo veramente male
0: (ride) per Apple (ride) No, No, come il signor signor Benettazzo
1: Sì, sì, spero non abbia ragione Perché se c'è veramente correlazione tra Solana e Apple sono rovinato
0: (ride) Ma dai, ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma Ma non è vero Ma di che stiamo parlando? Dai Cioè...
1: Sono sai quegli edge strani, cioè cos'è il Texas Edge, quello Longhi, no, Longhi Olio e Shorty l'S&P 500, sono tutti quegli edge strani, e c'è allora l'edge ba- Benetazzo, che è Longhi Apple ma Shorty Solana,
0: Solana.
1: <ride> l'edge Benetazzo, madonna, Vabbè, non lo so, Vabbè.
0: No, vabbè, cioè, eh, cioè. Solana si è dimostrata nello nel scorso, forse nello scorso anno addirittura, cioè una delle più grandi fonti di discussione. Vabbè, adesso perché non vuoi parlare più di, di Vitalik perché ti fa incavolare? Però rubrica pesci in faccia, Solana. Cioè insieme a Ethereum, cioè, grandi, i pilastri, i pillars della, della <ride> rubrica per simpatici, <ride> cioè, non esiste una puntata del cabana senza un riferimento a Vitalik, Ethereum o Però qui
1: facciamo una promessa, perché se Ethereum scende a un prezzo ragionevole sotto i 100 dollari, se mai lo farà, allora lì possiamo fare i nostri NFT, <ride> perché finalmente non costerà più una follia fare il minting e tutto quanto, e come divertimento facciamo i nostri no. NFT, Qui per celebrare no. il fallimento no. del progetto. No.
0: No, 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 ti dico di no, allora perché, spieghiamo a tutti quanti che ci ascoltano, Mm. quando io ho scherzosamente proposto a Thomas di fare il token del cabana, il cabana token, mi ha risposto con un'altra sua frase storica (ride) insieme a quella della città (ride) del Twitter che è stata, vedi potremmo farlo, mi mi guarda negli occhi serio e mi fa, vedi potremmo farlo, ma l'integrità è come la (ride) verginità. E allora adesso questo vale anche per gli NFT. Vale
1: anche per l'NFT <ride> preso in giro di Ethereum, fare... va bene, va bene. Niente... Vale
0: anche per quello.
1: Già me li vedevo, c'era la, la monetina con tipo il pesce e con l'animazione della gif, sai che ti arriva la, lo schiaffo, tipo il pesce in faccia e c'erano <ride> tutti le varie... Cioè secondo me era un progettino anche carino, però vabbè. dai fa lo stesso. Niente, invece... No dai
0: facciamo, no basta facciamo, lo facciamo.
1: Magari che lo facciamo su Counterparty o su Liquid, su qualcosa di un po' più onorevole di... Ma,
0: su... Su Solana si può fare un NFT? Cioè, a sto, a sto punto dobbiamo fare la sporca facciamo la sporca. Facciamo un NFT Ma... su Solana.
1: No, non lo so, poi, chiediamo a Valerio poi... che lui è esperto di, sia di token, di scam, di tutto quanto. Chiediamo dov'è, però deve essere chiaro sì. che è uno scam per divertirsi. Tra l'altro col mio amico giapponese del nodo aveva fatto ai tempi... Um... Non so se li conosci i rare, Pe- i rare pepe, il, gli NFT su counterparty, quelli vecchi, vecchi, vecchi. Eh, c'erano sono degli NFT su Bitcoin, su, con un protocollo che si chiama counterparty. E lui era dentro questa comunità di, di meme, e il pepe quella rana verde, ci sono una sì, serie sì. di queste carte collezionabili su counterparty, ma cos'è? Du- prima del 2014. E lui, dato che fa parte di questa comunità, ha la sua figurina. Lui è Pepe. Koji, Koji, suo è Koji, Pepe. il nome, Pepe. e ha questi e quello sono la sua pensione, cioè <ride> questi collectibles <ride> su questa rete sconosciuta, e, oh, fighissimi.
0: Oh, chiamano scemo.
1: Vabbè, eh, Vai, quindi... Partirà, partirà
0: dal NFT del cabana, basta, partirà dal NFT del cabana.
1: Sì, ma cioè, una volta anche su Bitcoin era una cosa divertente si poteva fare, che poi adesso è stata infangata da dalla gente che ci ha fatto le cose, le peggio cose, quindi, boh. però se Ethereum fallisce facciamo l'NFT celebrativo, quello penso che anche, ecco, ah, c'è Valerio che ci aiuta, ci dà un po' di consigli, <ride> ecco, scusa Valerio, ti ho visto adesso, ecco.
0: RGB su testnet.
1: <ride> no, RGB no, mi rifiuto. Cosa,
0: Cosa ha detto? Non, non l'ho capito bene, che ha detto?
1: RGB su eh. testnet.
0: RGB, ok, ok, ok.
1: No, su RGB magari un giorno ci facciamo una puntata, però no, mi, mi rifiuto abbastanza. RGB?
0: RGB che
1: è? Una, è un protocollo per fare token su Bitcoin usando il campo note, diciamo, nell'op return, tu puoi scrivere okay. quello che vuoi, no? il, l'op okay. return sto campo note delle transazioni di Bitcoin. E c'era un protocollo, ma da tantissimi anni, che ti permette di fare que- queste cose qua. E adesso, dato che c'è una società americana collegata a Lightning Labs che sì. ha fatto ha raccolto 40 milioni, mi sembra fare una roba simile, si chiama Taro Protocol, allora questo RGB Protocol è tornato alla ribalta. Ok. Però, vabbè, è, non so, è una roba un po' sgangherata, non, 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 non mi hanno convinto, non so. Però se Valerio suggerisce... Voi magari... Allora...
2: allora... Siamo su Liquid, però
1: ecco. s-
0: tutto, in, tutto in testnet. Vabbè, perfetto. Perché se uno vuole fare uno scam, vero...
1: <ride> per forza.
0: Ci sta, ci sta, ci sta.
1: Dai, facciamo gli NFT su Liquid Testnet, va bene. E, e niente, no, l'ultima cosa che volevo raccontarvi, di sempre di questa vicenda, Serum, FTX, bla bla bla, è dell'hack di venerdì, hack. E sostanzialmente hanno esfiltrato tra i 400 e i 600 milioni di dollari dagli cold wallet di FTX. Scusa, sta il telefono. Cold wallet eh. vuol dire che, cioè, sostanzialmente non
0: dovrebbe, essere, non dovrebbe essere aggrato, come fai a aggrare un cold wallet? No,
1: no vuol dire che hai la chiave di accesso, eh. no? Vuol dire che tu eh, sei per una questo. persona, o hai conosciuto una persona, o sei arrivato nel posto dove tenevano le chiavi di quella roba lì. Il che vuol dire che sicuramente, diciamo, l'opsec non era un granché di... Di, insomma di FTX avranno avuto che ne so uno sgabuzzino con dentro il diario con, con dentro le chiavi non lo so boh. quindi o qualcosa del genere quindi una completa disregard per tutto quello che era sicurezza oppure è semplicemente qualcuno di FTX che sapeva esattamente cosa andare a cercare è andato a cercarlo e, e dici e fino a qui ok la parte dove però ti rendi conto che questa gente era disperata è che quando tu sposti delle stable coin E questo errore lo lo hanno fatto con Tron, quindi Tron ha ha, ha il Tether, quindi ha le stablecoin, gli USDT e per spostare delle stablecoin tu però devi avere anche un po' di, di Tron in quel caso se hai la stablecoin su Ethereum devi avere un po' di Ethereum se hai la stablecoin, che ne so, su Liquid devi avere un po' di liquid Bitcoin. quindi a seconda di dove hai le stablecoin se vuoi fare una transazione devi avere anche un po' di, diciamo, del token nativo della rete e lui provava a spendere da questi wallet di Tron a mandarsi fuori queste tranche da 500.000 dollari l'una Però continuavano a fallire eh, perché non aveva Tron. Quindi questo wallet, era un cold wallet, aveva solo ricevuto le stablecoin e non aveva Tron per fare le transazioni. E quindi cosa ha fatto? È andato sul suo account di Kraken, (ride) ha prelevato 500 Tron (ride) e ha mandato 500 Tron (ride) al al cold wallet di di FTX. E e quindi adesso diciamo che questo hacker è sicuramente identificato l'unica e adesso è ancora confidenziale Marta, chi sia eh. però ovviamente Kraken come ogni exchange lui deve fare know your customer quindi quando tu tiri fuori le, fai un prelievo da Kraken Kraken sa che l'indirizzo cioè, sa chi eri mentre prelevavi per forza no? perché devi certo, fare
0: certo ovvio, 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 ovvio
1: e quindi il eh, law enforcement americano sa che questo hacker era un, appunto, un cittadino americano per adesso è ancora confidenziale chi sia L'unica cosa che stanno cercando di capire è se tu hai fatto un attacco di social engineering abbastanza raffinato, quindi diciamo che ci fosse veramente un hacker che è riuscito a convincere qualcuno di farsi dare le chiavi dei wallet privati. Ma
0: dove? Ma dove? Diciamo, Se, vabbè. Tu,
1: vabbè, se tu sei veramente bravo puoi anche cercare di usare degli account finti o di magari registrare su Kraken un account con delle carte d'identità identità rubate. Eh, e, e, quindi, quello, sì. e Quindi questa è l'unica cosa, diciamo, che, che potrebbe sgravare la situazione. Però, diciamo, per adesso sembra che sia stato proprio uno, diciamo, qualcuno di FTX che ha detto, vabbè, sta andando tutto in vacca, sai cosa c'è? Adesso mi tiro fuori la buona uscita. Adesso mi
0: tiro
1: fuori. <ride> ecco. quindi, vabbè, quindi mh, il top... Uh... Il top della vita, cioè, piove insomma. piove sul
0: bagnato, piove sì. sul bagnato, su sta situazione. E la, grande, la, la, la grande cosa che torna è tenetevi, tenetevi qualunque cripto abbiate sui vostri wallet, non quindi abbiamo visto un massive outflow di, di, sì, sì, sì. di token dagli, dagli exchange, quindi un casino pazzesco.
1: Ecco, questo appunto introduce... non so, avevi qualche... Oh. qualche altra news o sì. qualche altro commento da fare? Sì, forse.
0: allora, notizie interessanti, Ilon sì. ha detto che Bitcoin ce la farà.
1: Ma ce l'ho anche senza che lui lo dicesse, ma ok. Ah,
0: lo vedi che lo odio ancora? <ride> lo odio ancora perché è la storia di Dogecoin.
1: Eh sì. Vabbè, adesso c'ha le sue gatte da pelare che ha comprato una roba 44 billion che ne vale sia non un decimo, quindi adesso c'ha un attimo da gestire. Eh... eh. Vediamo, qui in Europa mi sembra sì. che gli 8 dollari al mese non li puoi ancora pagare, so, in, negli Stati Uniti non invece so. è disattivato.
0: Ah, perché vuoi la spunto blu?
1: Vabbè, ah ma io, cioè, Twitter l'ho usato un sacco, oh, cioè, io, io il servizio oh, lo pagherei no. volentieri, poi, boh. cioè, piuttosto ovvio, che fallisca, poi, non lo so. poi ci tocca andare no, dove, cioè... non so, su Facebook, non so. Non so neanche, c'è una social network che ha Mastodon e, c- e i bitcoiner hanno, c'è un bitcoiner che ha un nodo abbastanza famoso di Mastodon però non c'è nessuno, ci cioè siamo io e Valerio praticamente cioè, quindi non è, non è una, un, una central square come Twitter dove puoi andare a parlare con chiunque per cui l'alternativa sì. a Twitter non mi è chiarissimo quale sarebbe, per cui se, se posso provare a mantenerlo, provo a mantenerlo poi vediamo
0: andiamo, andiamo sul Twitter di Trump ti ricordi che avevo fatto un Twitter Ah, sì, come si
1: chiamava? Gab Gab
0: Gift of Gab sì. E... No, no, non ci serve un'altra piattaforma, no, ma sicuramente non andrà a gambe per aria. E... Solo che mi ha fatto ridere che ha... ha visto che ha licenziato un ingegnere su una, su un, su una conversazione.
1: No, oh, no, cos'è che si sono detto? Oh, non ho seguito cosa.
0: E il ha detto che per qualunque operazione, cioè, c'è, c'è un'operazione banalissima su Twitter, tipo l'aggiornamento della, della, tua, della, tua, no. della tua home. Mm. Eh, sostanzialmente Elon dice che triggera più di mille processi nel retro Mm. un ingegnere gli dice no, questo non è vero, lavoro lavoro da da sei anni e Elon lo incalza, Mm. alla fine ha ragione Elon e lo licenzia
1: vabbè ma su quello ci può anche anche stare ma infatti,
0: ma ma, ma infatti
1: appunto, devo tagliare un sacco di costi e generare nuove revenue quindi, come dire, farà quello che deve fare lì non è che c'è tanto ma come si da... è tenuta
0: in piedi fino adesso Twitter? cioè, nel senso, come hanno fatto finora?
1: eh, come hanno fatto tante altre società figli del quantitative easing soldi facili e boh, e via <ride> promesse di crescita
0: minchia, ok sì. ehm... no, super interessante poi non so se quando volevi affrontare il tema oil and gas
1: perché ce cioè, l'hai vogliamo eh, alla fine sì diciamo la cosa dei call, dei, del cold storage introduceva in maniera carina il, il processo dei wallet ma magari facciamolo dopo tanto anche ho l'ingasso abbastanza veloce da trattare quindi la news è che Shell è ha fa oh. una partnership con bitcoin magazine per sponsorizzare L'evento, quello Bitcoin 2023 Bitcoin 2024, che soffano Esatto, la, conference, Miami, la da...
0: conference, uh, conference Bitcoin 2024 a Miami, il che fa presupporre un fatto molto importante, cioè che questa gente si metta a minare.
1: Sì, allora, la, la partnership e quello che è ufficiale adesso, è in realtà è che Shell, che tra le varie centinaia di migliaia di cose che fa, fa anche degli oli speciali per, eh, gli, per fare elettronica in immersione e quindi loro vogliono vendere questi oli per l'immersione ai miner perché ehm, il, se tu fai mining in immersione ehm, la dispersione del calore è più efficiente consumi meno energia per raffreddare le macchine quindi questo è quello che per adesso è pubblico poi, comunque... poi ti, si
0: rompe un, ti si rompe un cavo, va un po' sott'acqua ad aggiustarlo insomma, sott'olio sì, esatto. sott'olio cioè. <ride> sì Vabbè, ma... No, io pensavo che si, si, si inventeranno il carburante perfetto per minare.
1: Ma sicuro, per fo- ma per forza. E, e però comunque, come dicevi tu, Shell fa parte di quel gruppo di 10: c'è cioè un consorzio di 10 giganti di oil and gas, tra cui anche Exxon, che fanno degli esperimenti di mining. So, Exxon è, è proprio pubblico che li hanno fatti, hanno fatto il, la, la cattura del metano, quindi quello proprio pubblico. Shell invece ha... Partecipa, partecipa a questo consorzio ma non è ben pubblico che cosa fa o che cosa non fa quindi magari si terranno adesso hanno pubblicato questa news del, del refrigerante di quello che è e invece poi magari più avanti spiegheranno meglio qual è l'involvement della, di Shell nel, nel mining perché alla fine per come te lo presentano se tu hai un pozzo che è sfiatta metano, quella roba lì sono soldi rega- cioè buttati via no? sia perché sì. potresti sia prenderti... perché adesso.
0: Adesso è troppo costoso, è troppo costoso credo in, in qualche modo commercializzarlo perché hai visto sì. tutte, tutte, le, tutte le raffinerie, tutti questi pozzi di petroliferi, di questi sfumi, di, mm-hmm. eh, questi sbuffi che, a cui danno fuoco sostanzialmente, sì. gli danno fuoco perché il metano sì. nell'aria farebbe un buco dell'ozono clamoroso certo. quindi è meglio bruciarlo, si trasforma in ossido di carbonio, sì, comunque di meno.
1: Per quanto bruci, il non è che lo bruci comunque, al 100%, non è che c'hai il, il turboreattore che ti brucia
0: cioè, cioè, pensa, C'è cioè uno, uno spreco di, non, non ho idea quanto, di, 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 di materiale combustibile che invece può essere magari riutilizzato mm-hmm. nel momento in cui genera abbastanza corrente per minare, quindi è certo, un progetto sì, fighissimo.
1: Sì, sì, ma corrente ne genera generano scorrente più che a sufficienza. E poi appunto, se vuoi, è una, una specie di ritorno un po' scorrelato dal mercato, del, de, da, dal valore del petrolio, no? Perché il valore di certo. Bitcoin per adesso fa un po', cioè, non, purtroppo, per per, mia grande, dire, per mio grande cruccio non è collegato al mercato dell'energy, il valore di Bitcoin è collegato ultimamente neanche a quello, però insomma era collegato alle, al Nasdaq, principale, correlato al Nasdaq, quindi se vuoi era anche un modo carino di fare dei ritorni scorrelati dal tuo business principale che ci, ci stava. Um, certo. E poi appunto dal punto di vista della società oil and gas è solo guadagno perché ci sono delle altre società che specializzate Cruso Energy è una che mi ricordo il nome, ce ne sono anche altre. Quindi loro ti dicono: tu mi, mi affitti il, il tuo sfiato di metano. Il resto penso io. Quindi, anche dal punto di vista organizzativo, per loro è proprio facile. Quindi... Certo. Uh, f- vendono la, la possibilità di attaccarsi lo di, attaccarsi, di metano
0: quindi. esatto, e quindi vuol dire, dire zero
1: sbatta solo guadagno quindi è comodissimo per loro eh. sono le cose che funzionano meglio quindi, quindi sì. no
0: assolutamente è un aumento dell'efficienza di un processo esistente quindi è figo
1: sì. e niente questo diciamo era Shell e Exxon poi che altre cose nel mercato energy cosa è successo il, il porto quello che era esploso di così free Freeport
0: anche perché anche perché eh. non è che mi viene da dirti ti viene da dirti una cosa così, che si mettono a investire in un processo di mining hanno anche una forecast che mm-hmm. quello che minano gli genera revenue forse in futuro
1: ah certo sì sì quella è la, quel senso, la scommessa eh, sì, sì.
0: esatto cioè una, è una bella è una, una grande scommessa su 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 questo anche, quindi non lo so. C'è cioè stato un altro, un altro punto di fiducia.
1: c'è questo pallino. Che... Ma
0: ti pare, ti pare che questi si mettono a prendersi la bega di minare se non hanno cognizione del fatto che l'asset in cui investono non salga? Cioè, questa è gente che non fa investimenti a cavolo, cioè, mm-hmm. non, sono me, non sono me, cioè gente, quella che è gente che investe bene. Sì, sì. E quindi non lo so, mi da mi da mi da. Mi da più che altro una visione su quello che stanno facendo, di mm-hmm. fiducia, ancora di più, se non ce ne fosse bisogno, nel futuro di un asset che comunque sembra essere eh, di valore anche per dei gruppi come quelli,
1: mm-hmm. sì. Sì, di nuovo dal loro punto di vista è solo guadagnano, cioè loro non. Vuol dire, affittano lo spiatto. Per cui per loro è proprio facile. La scommessa è più fatta da questi tipo Crusoe Energy, insomma questi che sono specializzati ah. in andare lì a, a catturare. Ma tu
0: dici che solo Crusoe Energy, cioè non ci sarà nessuno di loro che si mette a gestirsela da sola? Cioè, scende... Eh, allora
1: per adesso, se ho capito giusto, in realtà sì. no, eh, la, subappaltano completamente questa cosa. Chiaramente, ecco, un, un grosso segnale sarebbe se uno di questi dice, vabbè, sai cosa c'è, me lo faccio da solo. Quello è un grosso segnale. E, perché,
0: andare sì. alla, perché andare alla conferenza? Infatti, se no, Vai.
1: beh, infatti, no, vediamo. vediamo anche. Secondo me eh, faranno delle disclosure un po' alla volta sì, per tenere la gente un po' su sì. chi va là. E, sì. Sì. E, e niente, dai, cosa dici? Torniamo ai. Vai,
0: allora, ecco, introduciamo il tema: il, il tema call wallet. Cioè, tutto questo casino che è successo con, il, con la capitolazione di, di FTX. Uh, ci ha spinto a riproporre un tema che avevamo già affrontato, non mi ricordo neanche più quanti anni fa.
1: Eh, almeno un netto,
0: come... fa. eh, netto fasi: di come tenersi il wallet. Uh...
1: Sì, di, di cosa serve, bitcoin perché wallet. farlo, oh. eccetera, esattamente.
0: Oh, io sono Mario Rossi, voglio mettere i miei bitcoin su. Facciamo la storia
1: bene. Sono Mario Rossi, ho messo i miei averi su FTX e li ho persi tutti. Ho imparato una lezione, (ride) sì o no? Perché, step 1, se non ho imparato la lezione, vabbè, cosa ti ti posso dire? Boh.
0: Oh, ok. Sono Mario Eh, Rossi, ho imparato la lezione. eh, Perfetto,
1: allora dici, vabbè, quindi in un bull market tutti sono geni e quindi posso dare i soldi in giro a chiunque perché tanto il valore sale si fanno i loro magheggi, riescono a stare a galla, però oh,
0: esatto. Bene, adesso
1: invece siamo nel bear market, quindi so, sono cavoli, quindi non mi posso più fidare sì. che la gente si tenga e faccia una buona custodia dei miei averi, è sì. una delle cose principali che Bitcoin ti permette di fare, è controllare i tuoi averi. E quindi quello sì. che dovresti fare, una volta che sei stato sull'exchange e hai caricato i tuoi euro, i comp- dollari, e hai comprato i tuoi Bitcoin, dovresti prelevarli dall'exchange. E tu mi dirai perché dovrei fare questa roba adesso che con i soldi ci compri i titoli di stato e guadagni 4-5% e io ti dirò esattamente ed è il motivo per cui il prezzo di bitcoin è così basso <ride> quindi, vabbè questo <ride> è <cos'è? ride> il ragionamento secondario certo. però insomma, diciamo che, che l'hai fatto che ormai c'hai, c'hai, c'hai i tuoi bitcoin e quindi eh, la prima cosa che devi fare è generare questa chiave una tua chiave privata che sarà quella da cui ve- nascono poi tutti i tuoi indirizzi e con la quale tu potrai spendere dei tuoi indirizzi. E quindi la prima cosa da fare è avere un certo livello di, sic- di confidenza che almeno un tuo device a casa non è contaminato. Quindi il computer Windows che è stato sui siti, che non dobbiamo dire quali sono, quello è meglio non usarlo, ecco. Se però invece c'è magari un computer vecchio che puoi formattare completamente... E metterci su un'installazione di Linux vuota pulita, quello probabilmente è uno dei migliori e più economici eh, cold wallet che tu puoi avere. Di, di modo è una macchina dedicata a fare solo quello, non, non fa nient'altro. E quando hai questa macchina di cui ti puoi fidare, allora puoi iniziare a generarti la tua chiave privata che poi ti dirà tutti i wallet. Quindi, quali sono cioè, le cose invece da non fare. Allora, Wallet Mobile non lo so, cioè io sono più no che sì, poi magari Valerio ci spiegherà invece quali sono delle, dei modi di far funzionare bene anche dei Wallet Mobile. Il Wallet Mobile ha il problema c'è nel nome che è mobile e comunque certo. un telefono è, come dire, è un bersaglio primario di, di exploit, no? se tu diventi un po' famoso o riescono sì. a capire che tu hai abbastanza bitcoin... Gli exploit che ti prendono il controllo del tuo telefono ci sono, quindi...
0: Certo, è sicuramente più rischioso rispetto a un computer offline che, che chiudi in cassaforte.
1: Esatto, quindi diciamo, quello è il... partendo dalla cosa più oh. facile e più sicura, per adesso secondo me è la cosa più facile e più sicura, appunto è un vecchio computer completamente formattato e... e niente, lo usi oh. solo per fare quella roba lì, sì.
0: E su, una, e su
1: una memory stick, su un USB? Beh, USB intendi, ci sono poi delle società che ti vendono oh. dei mini computerini che fanno sì. delle mini board, che fanno solo i processi di, di, creazione, degli, di creazione delle chiavi private e creazione degli indirizzi, che sono tipo, C'è. non so, Trezor, Coldcard, Jade, ce ne sono, ce ne sono una, una esatto. serie di questi. Forse il più figo di questi si chiama Seed Signer, e è figo perché è completamente open source. Perché il problema delle scatolette USB è che ti devi fidare di quello che ti fanno vedere ci sono degli hack bellissimi. C'è cioè tipo sì, il. Non ricordo che... questa eh, storia
0: che avevano, che avevano fatto. avevano ingegnerizzato la, la pennetta per fregarti la chiave.
1: Esatto, quindi c'era una, la pennetta con, eh, che si collegava al wifi. E quindi, da remoto, mentre tu non la guardavi, lei faceva avanti, 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 avanti <ride> e ti spendeva tutto. Quindi, da remoto potevi, c'era un, cli- un clicker che c'è sotto Pazzesco. lo chassis del- della pennetta che cliccava avanti, avanti, Pazzesco. avanti, avanti. avanti e... Oppure ti Pazzesco. fanno. P- oppure il... Vedi, ti sembra che tutto funzioni, però in realtà non sta generando degli indirizzi della tua chiave privata, ma ti fa vedere degli indirizzi dell'hacker, quindi come dire, la tua chiavettina pre- genera una chiave privata, però invece che farti vedere gli indirizzi che vengono da quella chiave privata, ti va a vedere degli altri indirizzi. E tu, da umana non è che puoi controllare a mano la chiave privata e vedere se quell'indirizzo combacia veramente con chiave privata. E quindi, insomma, diciamo che alla fine possono essere degli strumenti interessanti se hai del valore, come dire, se hai, se hai poco valore non ha senso comprarli perché costano, certo. comunque un po' costano. E se invece hai tantissimo valore anche non ha senso perché iniziano ad avere delle superfici di attacco strane o difficili da prevedere, quindi certo. dire, vanno un po' bene, vanno bene per una fascia diciamo, un po' intermedia in cui magari hai, non hai proprio il tuo retirement account in Bitcoin, quello probabilmente non lo farei con questi hardware wallet, ma hai, non so… Um, abbastanza da dire, non lo voglio tenere sul computer perché se si rompe poi perdo tutto, ho paura di gestire i backup e così, e quindi certo. quello può essere un, uno sweet spot per usarle. Però appunto certo. di base forse lo, l'opzione più semplice e migliore è quella di usare Bitcoin Core classico, quindi Bitcoin Core è il wallet, è, è il software di base di Bitcoin e quello ti genera. Ti, ti può generare la tua chiave privata, ti genera gli indirizzi. E se tu sei sicuro che hai usato quel computer solo per fare quella cosa lì, sei ragionevolmente sicuro che, che appunto non, non corri nessuno di questi rischi. E,
0: oh, mm. e, e dove vieni fisicamente storato se usi Bitcoin Core?
1: Beh, sul tuo computer, no? sul tuo computer, Bitcoin Core genera un file che si chiama okay. wallet.dat. Questo file okay. tu puoi decidere che ave- se è in- criptato o no, quindi se devi avere una password per aprirlo o no. Anche lì, cioè la password, sai, se è de- a volte è meglio non sceglierla che sceglierla e poi dimenticarsela, no? Quindi quello un certo, po'. Certo, dipende un po'. Certo. Dipende un po'. <ride> okay. eh, diciamo che craccare password si può fare, Luca aveva un programmino una volta tanto tempo fa, si chiamava gpu cracker non so non ricordo mica neanche tanto bene che sì. faceva proprio il tentativi brute force di, di, di rompere di, di crecare il... un file e, e... cosa ah ti ho sentito male si stu... chiamava true true crack. crack ecco è vero è giusto grande eh, che era appunto questo programmino che usava la tua GPU per fare tutti i tentativi e trovare le, le password però se sono password lunghe non, comunque non è proprio eh, certo. boh, quindi certo. poi, tra dimenticarsi una password lunga e non avere una password boh, di, un po' decidere di, di, di che morte e certo. morire ecco.
0: oh, e quindi Bitcoin Core, Bitcoin Core poi al posto che tenerlo su un computer che può, boh, non so, può morire che... si può mettere anche su una memoria, un memory stick?
1: Sì, beh, quel file wallet.dat lo puoi mettere dove vuoi, oppure c'è, sì. diciamo, una, una... quando generi questa chiave privata, anche Bitcoin Court lo fa, tu in realtà hai un modo, una, una mnemonica umana, quindi 12 o 24 parole che tu ti puoi scrivere anche su un foglietto di carta, meglio usare una piastra di metallo perché il foglietto di carta si consuma, vabbè, e quelle 24 parole assieme ad un altro pezzettino di informazione rappresentano la tua chiave privata e diciamo che se tu non vuoi sapere né leggere né scrivere dici vabbè un giorno che ne so tra vent'anni voglio che qualcuno riesca da, a spendere magari non io perché sono morto non lo so se tu hai queste 12-24 parole e poi gli scrivi di fianco il, la versione del software di Bitcoin Core che hai usato queste due cose messe insieme sono sufficienti a ritrovare i tuoi fondi, perché devi capire che wallet diversi, quindi software diversi, usano quelle 12 parole in modi diversi, quindi se tu importi le 12 o 24 parole in un wallet diverso da quello che hai usato per generarle, non è detto che vedi gli stessi indirizzi, quindi è una roba un po' convoluta, quindi diciamo che la le informazioni da salvare sono, senza, senza voler entrare nei dettagli proprio tecnici, eh, sono le parole e la versione del software utilizzata. E, dal punto di vista più tecnico, eh, tu potresti salvarti quello che si chiama derivation path che ti spiega come dalle 12 parole, 24 parole, quello che è, vai a generare gli indirizzi, però quello, se vuoi, devi, essere, devi avere un'idea un po' chiara di come funziona, invece se non vuoi sapere niente vuoi solo essere sicuro che qualcuno riuscirà a recuperarlo le parole e la versione del software sono su- sufficienti certo e come, come conservare queste, queste parole è anche interessante. quindi FTX ti ha spiegato come non farlo cioè non devi fare in modo che sia facile trovare quelle parole che no. una volta che le hai trovate no. puoi spendere e quindi qui inizia si apre poi tutta la eh, tutto il panorama di usare i multisignator cioè che sono quegli indirizzi in cui non c'è una sola chiave ma c'è più di una chiave E quindi tu, ognuna di queste chiavi è rappresentata da queste 12-24 parole e quindi tu inizi a nascondere un pezzo di, una chiave da una parte, una chiave dall'altra. Spezzettare le chiavi, meglio di no, per tanti motivi, però insomma ti fai cinque chiavi, che insomma fai quante ne vuoi e le le metti in tanti posti diversi. Tipo te ne metti, che ne so, una nella cassetta della banca, una la tieni in casa, una la dai, non so, la metti dentro nella nella lettera del testamento che dai alla procura, non lo so. Certo, ti vendi come un po' tu come, come sparpagliare le cose. Certo. Metterle nel diario, nella, nel, nell'armadietto dove, dove ci sono tutti gli amici che fanno i goblin orgi, no. Quella roba alla FTX, no. <ride> incubo! Incubo! Incubo con fuoco.
0: Madonna! Infatti. Sì, esatto. ok. Ok, quindi... Ecco,
1: appunto, sembra difficile, però in realtà una cosa buona di Bitcoin è che tu puoi scaricarti Bitcoin Core e provare, non costa niente, quindi non, non stai perdendo. Al, al, al peggio tu provi lo scarichi e provi, e vedi cosa ti dice, e non certo. ti costa niente, ti costa il tuo tempo che ti metti lì, ma non, non, non ha nessun costo. Sì, non è... Non e, è e quindi secondo me molti dicono, no, è difficile, non puoi salvare le 12 parole, non riesco a ricordarmi, secondo me se provi un paio di volte invece è molto abbastanza fattibile come cosa se vuoi andare a complicare quindi vuoi usare multisignature vuoi usare l'hardware wallet ok quello può diventare sempre più complicato però certo. versione base è il tuo computer dedicato con bitcoin core quella roba lì non è alla portata certo. direi più o meno di tutti ormai ecco.
0: certo ok quindi è una cosa che diciamo non c'è motivo per non provare e no. ovviamente come al solito le solite raccomandazioni, cioè all'inizio prova a mandarti un Satoshi, vedi se funziona, dice, vedi se è tutto a posto, poi mandi 10 Satoshi e poi Co- poi Cosa forse l'uso. ancora
1: più importante, provi a... generi il tuo wallet, quindi generi il tuo 12 o 24 porto quanto e poi provi a, ri- come dire, a rigenerarlo da zero. Cioè, perché, come dire, se tu hai quelle non 12... Non essere pa- generato
0: due volte, certo.
1: Eh, no, devi riuscire a rigenerare il tuo wallet, no? Perché devi devi, in generale, certo. devi, tra vent'anni, quando qualcuno proverà a farlo, ci riesce perché quello è il momento della verità, no? E certo, eh, quindi quello, certo. il test più importante è ti salvi le tue 12 parole, quello che è, e poi cancelli di nuovo tutto. Questo si inizia a diventare un po' più di, di, con un po' di dimestichezza, ti reinstalli Bitcoin Core, rimetti dentro 12 parole, e controlli che ti dà gli stessi indirizzi e questa cosa qua se riesci a farla vuol dire che sei ragionalmente sicuro che riesci a fare self custody quindi che non hai, <ride> che non è da temere, che non riesci a, a recuperare i tuoi fondi, che perdi le password, che le password non, non ti bastano e quindi questo diciamo, è l'esperimento, poi come dici tu prima di mandare botte di 100 bitcoin alla volta magari mandane, <ride> mandane un po' di meno <ride>
0: fai, fai un test hai visto, non si sa mai Certo, certo. chiarisco. Quindi è una cosa che è assolutamente fattibile, facile, non, non vi fate spaventare da, un, da un, una presunta difficoltà tecnologica, perché come Thomas ci ha spiegato, assolutamente non è qualcosa di difficile da fare, è assolutamente fattibile. Bitcoin sì, Core, sì, computer formatato, ha, ha costo, 12 o 24 parole, mandatevi un Satoshi, mandatevi e, e vedete, vedete, vedete se ci riuscite.
1: Esatto. E poi ci sono anche delle società che fanno dei servizi di inheritance, cioè ti aiutano a impostare questa roba, però di nuovo cioè demandare per intero questa cosa secondo me non è molto corretto, prima devi capire tu più o meno com'è il processo di base, quindi ti crei il tuo wallet, provi a fare qualche transazione minima, provi a, ri- a fare restore, cioè cancellare tutto e fare restore del tuo wallet, prima quindi capisci com'è il processo, perché non è così difficile. Poi in caso se vedi che, che vuoi delle soluzioni più avanzate vai da casa o vai da Swan Bitcoin, no? insomma ce ne sono un po' che ti fanno questi servizi qua però. Wow, certo. secondo me non. Cioè, Andare da questi senza aver capito niente forse fai anche peggio perché non capisci cosa ti fanno. Quindi... Wow. Certo. Certo, 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 certo. Poi sono i preferiti di Valerio Conio che hanno è un wallet 2 di 3 di cui loro hanno due chiavi e tu ne hai una <ride> quindi vabbè <ride> io non lo userei però... <ride> però
0: c'è chi lo usa perché c'è no
1: Chi lo usa? Sì, diciamo, ha, ha molta fiducia nel, nel prossimo
0: perché certo. non hai capito
2: i vantaggi in realtà eh, è un ottimo exchange perché è un exchange <ride> che non può fare riserva frazionaria è vero. e ovviamente come, come come, com, 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 come self-custody è come un exchange, cioè yeah, tu ti affidi uh, totalmente a loro, no? Mm-hmm. Però la cosa bella del modello conio, secondo me, è che è un exchange di cui ti puoi fidare un pochino di più, ovviamente, mm-hmm. non devi mai fidarti degli exchange, però quantomeno non possono fare non possono fare riserva frazionale
1: certo perché tu vedi il tuo eh, wallet certo, sì, certo,
2: sì, sì. Certo, certo, certo e Benissimo. poi comunque con, 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 io, io spero che con Taproot siccome questi, questi meccanismi di spese multiple saranno più semplici e più economici mm-hmm. secondo me si, si, si aprirà un una grossa fase in cui ci sarà gente che ten- tenterà di fare eh, dei modelli magari un po' più sicuri, un po' più interessanti. Eh, Conio stessa potrebbe avere un 2D2 io eh, con una chiave che ho io e una chiave che ha Conio mm-hmm. e un time lock che fa tornare al 2D3 dopo un anno. Mm-hmm. In modo che se proprio perdo la, 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 la mia chiave... posso comunque aprire la procedura e farmi spostare i fondi dopo dopo un certo periodo, Eh, perché questo era uno dei vantaggi di di, di conio, era eh, portiamo eh, in bitcoin gente che non sa salvarsi eh, in maniera sicura la mnemonica, che comunque rimane un grossissimo problema.
1: Sì, però io sono un po più, mi fido un po' più dell'umanità, cioè alla fine non è, provando un po' di volte non è particolarmente difficile, quindi boh, come, come dire, non lo so, eh, non sono molto convinto che questi servizi siano effettivamente utili, o... cioè alla fine se non fai mai imparare le cose alle persone non le imparano mai, però... Cioè, non è che ti sto chiedendo di imparare no. a fare calcolo differenziale, cioè sono 12 no, parole. Come al, no, co- no.
0: come al solito, finché c'è qualcuno che paga per qualcosa, vuol dire
1: che. Sì, cioè, ma che no, certo, chiaro. Ah, cavolo, vi devo raccontare cosa del, della, della Nancy. Oh, eh, vai di Nancy! Ultimo minuto. Nancy
0: Pelosi, vai! Allora, faccio minuto. parte
1: di questo gruppo di Twitter super segreto si chiama Kitty, Kitty Squid. Una roba... È un gruppo di fund manager che hanno piacere a condividere alcuni dei loro trade, alcune loro, loro teorie di mercato. E Kitty, eh, questo Kitty Squid ha aperto una branch software, la Kitty Intelligence Agency, sembra una follia finale, però eh, ci sono dei task da, da, dire, dove eh, questa Kitty Intelligence Agency produce del software che produce delle, delle informazioni e ci sono degli okay. scraper e quando li ho visti ho detto no, questi li faccio io che vanno a seguire eh, le operazioni dei vari congressmen. e questo adesso no, metto giù veramente? metto giù Bito in cabana e mi accendo un attimo la kitty agency di là e questa sera faccio lo scraper di Nancy Pelosi cioè, pensa, degli hedge no. fund fa- questi sono top hedge fund manager ma gente che cioè, ma sping cioè, quelli veramente grossi top del top del top e anche loro con molta Humble, <ride> con molta onestà dicono no noi vogliamo sapere cosa fa Nancy perché le cose come sa lei unica, neanche noi eh, oh. è, è,
0: cioè, è unica è grande unica. Nancy cioè, che, che il potere di Nancy è in mezzo di tua zia Nancy quindi Ecco. questo mi fa piacere sì. benissimo. Anche, certo. anche i super top fan manager sì. certo. come noi del cabana sì, esatto. amano i trade della signora Nancy
1: certo. e chiaramente cioè, ci sono tanti magari t- tanti indicatori che non capisco neanche però questo qua di Nancy io e te l'abbiamo detto così tante volte che Madonna, direi che lo possiamo eh. dire pubblicamente tranquillamente copiate da Nancy certo. e non abbiate paura
0: <ride> ecco. è meglio di un etf di Vanguard <ride> meglio sì, fate esatto. più ritorno con il pelosi tracker
1: Esatto, esatto.
0: E con il Pelosi Tracker Thomas. Chiudiamo. Oggi regaleremo in outsourcing a tutti un, uh, un, uno scraper che va a vedere... Cosa fa la Nancy. Cosa fa la Nancy. <ride> Una bellissima rubrica, cosa fa la Nancy.
1: Ecco, quella, quella è pesante, no? Il pesce in faccia è per ridere, okay. alla fine. Invece questa è delle sì. robe, i trade veri, sono lì, li, li vedi lì. Eh.
0: Benissimo. Ricordiamo a tutti di iscriversi al canale YouTube scaricare i podcast, seguirci su Instagram, seguirci anche su Twitter siamo su tutte le piattaforme diciamo un mare di minchiate anche durante la settimana su tutte le piattaforme e... quindi seguiteci, è tutto molto interessante lasciate i commenti e ci vediamo settimana prossima
1: sei bloccato in attesa ah. di un, di una, di un uh, Viva Nancy
0: stavo aspettando <ride> una tua frase di chiusura tipo Ale, Viva Nancy, qualcosa del genere
1: va bene dai Viva Nancy <ride> Ciao buonasera a tutti ciao
0: ciao